0: Słyszymy się w Białymstoku, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz w internecie na i tam też państwo usłyszą już teraz Wojciecha Koniecznego, senatora przewodniczącego Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry panie senatorze.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: I oczywiście również lekarza. To kiedy ja będę mógł pójść na koncert, pan Krokowy? To może bardziej planie do ministra zdrowia albo do wróżbity, ale senator opozycji może też coś wie na ten temat, zwłaszcza, że jest lekarzem.
1: Panie redaktorze, to zależy. Oczywiście nic nowego nie powiem, że to zależy, ale od czego? Od tego, czy będziemy zaszczepieni, I jakie będą wymagania, żeby na taki koncert wejść, bo być może będziemy jakiś czas w takiej sytuacji może już postpandemicznej, ale jeszcze z pewnymi obostrzeniami, że załóżmy osoby tylko zaszczepione, ewentualnie z ujemnym testem będą mogły gdzieś udawać się na jakieś imprezy, czy wyjeżdżać za granicę, czy, czy te różne rzeczy, które o których słyszymy, że mogą występować. To jest dość prawdopodobne, ale optymistycznie rzecz ujmując, myślę, że takim takim momentem, który odpowie nam na na to wszystko, będzie jesień. To znaczy, jeżeli jesienią okaże się, że społeczeństwo jest zaszczepione, że mamy tą odporność na, na dużym etapie, również dzięki, y, dzięki, po prostu przechorowaniu choroby. No może dojść do sytuacji w takiej, w której na no, obostrzenia zostaną na tyle zniesione, że że takie koncerty będą mogły się odbywać. Tak mi się wydaje.
0: Zresztą nie tylko, pan krokowe nie będziemy robić wyjątku na gatunek muzyki. Przynajmniej mam taką nadzieję i też do wyjątków przejdę. Na ile Lewicy, na ile pan senator ma w pojęciu taki świat, który będzie światem, że zaszczepieni będą mieli przywileje, a nie zaszczepieni będą mieli ograniczenia. Czy takie społeczeństwo jest do wyobrażenia w, na polskiej Lewicy? Zresztą, panie
1: dyrektorze wracając na chwilę jeszcze do poprzedniego wątku, ja bardzo bym chętnie koncert Metaliki. To jest naj, no. uważam najlepsza y, koncertowa kapela na świecie i naprawdę ich koncerty są wyjątkowe.
0: Tylko panie a senatorze czy... na Metalikę to trzeba mieć co najmniej 300 zł na biletach tak sobie wyobrażam, a Pietlia Peslastia to wystarczy i 20 i można
1: się równie dobrze pobawić. No, to, to równie dobrze to bym e, polemizował, no ale... Będziemy no, ruszyć kopię do, upad, co, do upadłego, co, kto ale kto wracając robi? do
0: tego społeczeństwa, na ile jest tak, że czeka nas społeczeństwo, tych, którzy są scep- sceptyczni będą pod obywatelami, ci, którzy są zaszczepieni będą obywatelami pełną gębą. Tak może znaczy, się stać? To jest w wyobrażeniu pana senatora?
1: Może być taki przejściowy etap? Może być. Będziemy go być może niebawem obserwowali, e, dlatego że... To z innej strony jest dość logiczne, to znaczy ze strony takiej, że pewne zawody, pewne pewne aktywności nie są ze sobą zagrożenia i powinny te aktywności być wykonywane przez osoby rzeczywiście bezpieczne i zabezpieczone, więc to może nie będzie tak dotyczyć rozrywki czy jakichś takich spotkań, ale po prostu pracy, pewnych zadań, pewnych pewnych okoliczności, no, gdzie, gdzie to zaszczepienie będzie miało duże znaczenie. Natomiast mam nadzieję, że to będzie się wyrównywać i, i po prostu dojdzie do sytuacji, że nie będzie takiego podziału. Ale przejściowo on może występować. No dosyć jest pytanie, co z tak zwanymi No ich Ja tutaj patrząc z punktu widzenia y, jakby szpitalnictwa, leczenia ludzi i, i wydolności systemu opieki zdrowotnej, Chciałbym, żeby ich było jak najmniej, bo jeśli to jest, nie wiem, grupa kilku procent społeczeństwa, to to prawdopodobnie nie będzie miało znaczenia, bo, bo wirus po prostu się nie będzie już rozprzestrzeniał, bo, bo tylu będzie zaszczepionych i tylu bezpiecznych. Lewica
0: że... kiedyś miała postulat, żeby szczepienie na koronawirus stało się obowiązkiem, to nie weszło w życie, ale może pomysł cały czas jest do forsowania, żeby na pewnym etapie przymusić wszystkich.
1: No być może, być może, ponieważ jeżeli by, by tak było, że rzeczywiście jak były sondaże, że jedynie 50% osób chce się zaszczepić, to to jest bardzo mało i to będzie paraliżowało y, kraj. I niektó- w niektórych sytuacjach y, zdrowotnych są przymusowe szczepienia, żeby powstrzymać rozwój y, no, różnych epidemii, różnych chorób, które, których po prostu no, nie chcemy. I być może do takiej sytuacji dojdzie. No, czy one będą przymusowe, czy będą po prostu mocno zachęcające przepisy, powiedzmy właśnie, które na niezaszczepionym będą nakładały jakieś ograniczenia. Jak to zostanie rozwiązane? Trudno dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj dopiero szczepimy, możemy powiedzieć, że zaczynamy mimo wszystko szczepienia, ale myślę, że za parę miesięcy przed tą jesienią, no to będą to będzie zadanie dla rządzących, żeby zmierzyć się z tym problemem. To jeśli, mamy jeśli... na te dwa pytania odpowiedź od,
0: od senatora lewicy. Lekarza, to teraz, żeby kontynuować rozmowę, bo czasu mamy jak zwykle za mało, a trzeba parę tematów omówić. Może temat, za, zaczęliśmy krok w krotochwilnie, a trzeba byłoby na poważnie. Pan senator jest także dyrektorem szpitala. Coraz więcej sygnałów, że kolejne oddziały są przekształcane. Informacja z dzisiaj, że szpital, że oddział Oddział położniczy w zakopanym został przekształcony na covidowy. Jak to wygląda w Częstochowie? Jak to wygląda u pana senatora?
1: No My w zeszłym tygodniu przekształciliśmy jedną z, jeden pododział interny. Dzisiaj przekształcamy oddział urologii. Wcześniej cały czas mieliśmy oddział płucny zamieniony na covidowy, jeden oddział interny i, i OIOM. Więc szpital jest dość mocno, nazwijmy to, hybrydowy. To znaczy dość dość dużo jest tych łóżek covidowych. Bardziej niż na jesieni.
0: Więcej jest tych łóżek niż niż w październiku, czy listopadzie?
1: Będzie ich trochę więcej. Za tydzień uruchomimy jeszcze jeden oddział. Znaczy uruchomimy, zamienimy po prostu jego funkcję i i będzie covidowy, więc będzie trochę więcej łóżek niż, niż jesienią i zobaczymy, czy to wystarczy, czy... Czy rozwój tej epidemii nie będzie jeszcze postępował bardziej? No jest trochę, nie, trochę lepiej, ponieważ yy, no są te szpitale tymczasowe. Czy one, no nie, one nie zapobiegły temu, byśmy my się zamieniali w, w szpitale covidowe? Niestety to nie są na tyle wydolne, ale no być może zapobiegną jakiejś większej tragedii. No i ich, ich istnienie spowoduje, że nie dojdzie do załamania totalnego. Szpitale ale...
0: tymczasowe były obiektem krytyki, były obiektem walki politycznej, chyba poza Pan senator, jako lekarz, jak ten pomysł i jego realizację ocenia?
1: Znaczy, panie redaktorze, ja oczywiście od początku jestem zwolennikiem tego, że, że szpitale powinny być podzielone na szpitale covidowe i niecovidowe. I, i no to, jest, to jest jakby podstawa. Jeżeli chodzi o szpitale Tymczasowe, no to wiadomo, że ich osiągnięcie 100% ich wydajności jest mało prawdopodobne ze względu na brak kadry. Jedyny sposób jest opróżnić z kadry takie szpitale jak nasz, aby, aby te szpitale tymczasowe spełniły swoją rolę. Ale niewątpliwie ich istnienie jest pewnym buforem i bez nich już byłoby bardzo ciężko no może nie wypełniają w stu tych zadań, ponieważ no niestety dochodzi do sytuacji, w których musimy odwoływać operacje, przekładać przyjęcia i tak dalej, ale znając sytuację ogólną, no bez tych szpitali mielibyśmy bardzo trudną sytuację i, i już no musielibyśmy rzeczywiście, nie wiem, no dwie trzecie łóżek przeznaczać na, na covidowe, no tak to może to zostanie na poziomie jednej trzeciej, więc no tyle, tyle one dadzą, to jest bardzo dużo, także Czy to była nagonka? No, trudno powiedzieć. Różne opinie były wyrażane. Uważam, że jak najbardziej one mogły być być może w innych miejscach inaczej. Można było do tego podejść w oparciu jakby o szpitale istniejące, rozwijać te... te, No ale taka decyzja zapadła. Lepiej, że one są, niż miałoby ich nie być. To zdecydowanie tak.
0: Panie senatorze, a ile w Pana szpitalu odwołano planowych operacji? Na ile COVID zagraża zdrowiu i życiu pozostałych pacjentów?
1: Jeżeli chodzi o operacje, to to odwołujemy właśnie teraz, ponieważ teraz przeznaczamy oddziały zabiegowe pod COVIDowe i i to będzie spadek ilości operacji, sądzę, że minimum o 1 trzecią, może, może większy, może, może połowa operacji będzie wykonywana w stosunku do tego, co normalnie, a w jakimś tam szczycie jeszcze mniej. No ale y, my się skupiamy na tych pacjentach zabiegowych, a większość łóżek przeznaczanych na te covidowe to są łóżka tak zwane internistyczne, czy pulmonologiczne, czy inne. I tutaj... Pacjenci z tymi schorzeniami, czyli schorzeniami serca, wątroby, żądka, nerek, płuc, tylko innymi niżkowic, no ci pacjenci, no niestety, no nie mają dla siebie miejsca w szpitalu i to jest ten, ta przyczyna tych, tych nadmiarowych zgonów tak zwanych, które mieliśmy jesienią i, i pewnie mamy już teraz i będziemy mieć. Także mm, szpitale, te, te oddziały zabiegowe oczywiście ograniczają, natomiast większy problem jest w oddziałach internistycznych i, i to, że lekarze są, bo tutaj lekarzy większość jest przeznaczonych do walki z covid z tych oddziałów i to, to na pewno bardziej skutkuje w społeczeństwie no, jakimiś niezdiagnozowanymi schorzeniami, przekładanymi przyjęciami rozwojem chorób, które można było wcześniej łatwiej wyleczyć. No niestety taka sytuacja będzie.
0: Panie senatorze, a jak wygląda szczepienie wśród lekarzy Grupa Zero? Poza grupką celebrytów to byli właśnie lekarze. Na ile łatwiej jest teraz zarządzać personelem i zarządzać szpitalem niż to miało miejsce jesienią, kiedy odpowiedni odsetek czy część personelu była albo na kwarantannie, albo chora?
1: Znaczy ta grupa zero może była troszeczkę za bardzo rozbudowana, bo wiem, że, że pracownicy uczelni na przykład, które dość luźno są związani z, z medycyną, również byli szczepieni. Może trzeba było więcej seniorów wtedy szczepić, ale jeżeli chodzi o pracowników szpitali, przychodni i tak dalej, to to była bardzo dobra decyzja i, i rzeczywiście jest y, pewien oddech w porównaniu z tym, co się działo, y, co się działo jesienią. Przynajmniej 10% personelu było wówczas na zwolnieniach, w izolacji, kwarantannie a często więcej. Często kilkanaście procent, dwadzieścia procent trzeba było zamykać oddziały z powodu choroby personelu, a nie
0: a nie z powodu, i gdzieś tutaj znikł głos. To jest łatwiejsza. Sytuacja jest łatwiejsza, czyli szczepionka na, na tej grupie personelu medycznego, lekarzy, szczepionka działa.
1: Ale to nie tylko, ponieważ często słyszymy, że teraz wirus atakuje młodszych ludzi. Młodsi ludzie leżą w szpitalach. Ja myślę, że to jest związane z tym, że starsi są po prostu zaszczepieni. Ta grupa 80 plus jest dość dokładnie zaszczepiona i stąd mało obserwujemy pacjentów po 80 w szpitalach. Nie dlatego, że wirus ich oszczędza, tylko po prostu są zabezpieczeni i stąd generalnie ci młodsi trafiają w przypadku braku szczepionki no to też na pewno byśmy obserwowali no, bardzo nieprzyjemne sceny w szpitalach, ponieważ no, naprawdę ta grupa seniorów jest bardziej podatna na chorobę i, i gorzej ją przechodzi. Także no, dzięki tej szczepionce się, mam nadzieję, z tego kryzysu wydobędziemy i widać rzeczywiście jej skuteczność. Grupy, które zostały zaszczepione, może nie w procentach, ale naprawdę widać, że są zabezpieczone
0: pandemia to temat najważniejszy i trudno się dziwić. Nawet rząd, partia rządząca przełożyła prezentację nowego Polskiego Ładu, czyli programu gospodarczego na po pandemii, bo pandemia ma się całkiem nieźle, ale polityka też się jakoś w tle pandemii toczy przed polskim parlamentem wybór nowego orzecznika praw Obywatelskich. Startuje Piotr Ikonowicz. Pewnie nie uzyska rekomendacji Sejmu, ale pojawiają się głosy, że być może dostanie propozycję od kandydata Prawa i Sprawiedliwości, żeby być jego zastępcą. Czy w takiej konfiguracji, kiedy do Senatu trafi Bartłomiej Wróblewski, poseł PiSu z zapewnieniem, czy z obietnicą, albo już z z dogadaniem się mówiąc kolokwialnie z Piotrem Ikonowiczem, że jeżeli będzie rzecznikiem, to Piotr Ikonowicz będzie jego zastępcą. Czy w takim formacie pan senator rozważałby głos na Bartłomienia Wróblewskiego?
1: Z wypowiedzi Piotra Ikonowicza, którą słyszałem, wynika, że on tą ofertą nie jest zainteresowany. W tej chwili, bo jest przed głosowaniem w w Sejmie, nie wiadomo co będzie potem. No to, panie redaktorze, będziemy rozmawiali potem, ale myślę, że jednak Piotr Ikonowicz jest bardzo odmienną postacią od pana posła Wolblewskiego i i tutaj połączenie tych dwóch, tego ognia i wody. Co prawda, czasami obserwujemy na przykład dziwne transfery, jak ostatnio. A, jeszcze, no, nie mieliśmy, jeszcze do transferu, panie senatorze. Mieliśmy tę okazję to obserwować, więc Pytanie jest, ja może,
0: pytanie jest zbyt zawidy, ale planie jest w gruncie rzeczy prostej brzmi następująco, czy Bartłomiej Wróblewski może zrobić cokolwiek, aby mieć cień szansy na głos pana senatora?
1: Panie redaktorze, y, oczywiście mój w, 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 stan wiedzy dzisiejszy i, i to, co wiem o panu y, pośle Wróblewskim, no to, to, to nie jest kandydat, powiedzmy, lewicy czy, czy osób o poglądach lewicowych, czy nawet sądzę po, o poglądach centrum, a, a powiedzmy tacy powinni przeważać aby go poprzeć. Aczkolwiek będą, oczywiście będzie możliwość, jeżeli dotrze do, do etapu senackiego, a tak powiedzmy zakładamy, na rozmowę, na, na przepytywanie, na, na sprawdzenie. No, dotychczasowy ten wcześniejszy kandydat no niestety no, przepadł w tych, w tych pytaniach. No, jakby nie było widać ani poziomu kompetencji, ani jakby doświadczenia, ani innych cech, którymi powinien rzecznik się no, okazywać, w związku z czym y, oczywiście poczekam. Na razie, na razie moja opinia jest negatywna co do tej postaci, no, ze względów, który, o których często mówiono, to znaczy, no, że reprezentuje jednak y, obóz polityczny bardzo Ale jeśli dobrze no, rozumiem, to jest to
0: negatywna, ale nie ostateczna. Jakby ona jeszcze może pod wpływem y, nieprzewidywanych okoliczności ulec zmianie.
1: No, aczkolwiek nie mogę sobie na razie wyobrazić tych okoliczności, panie redaktorze, dlatego... Ja nie mówię nie, dlatego że, że zawsze to są rozmowy, zawsze to są... Nie można też tak, myślę, w polityce, nie, no, tak jednoznacznie się wypowiadać, nie wysłuchawszy stron. I od tego jest ta procedura, ja mam do niej szacunek. Sejm ma prawo przedstawić nam kandydata. Uważam, że musimy go wysłuchać. No, na razie to, to jest to bardzo mało prawdopodobne, aby pan Wróblewski mógł e, otrzymać mój głos. E, no i pewnie tak zostanie, ale e, panie redaktorze, no ma prawo do tego, żeby być kandydatem i, i na no, tak próbować jak, mówię, przed, z tej nikłej przed jakimi, szansy
0: skorzystać. Z jakimiś
1: zawodami sportowymi, prawda? No też czasami drużyna, która jest skazana na porażkę, z jakiegoś tam powodu. Wygrywa, więc, więc poczekajmy, aż ta rozgrywka się jakby będzie toczyć.
0: Do to na koniec pani poseł Pawłowska, która przechodzi z lewicy dokładnie to z partii Wiosna, partii Roberta Biedronia, która właśnie się połączyła z SLD do porozumienia. Jak pan senator ten transfer rozumie? To była pomyłka wasza, czy może to jest tak, że kiedy Wiosna się połączyła z SLD, to pani poseł poczuła, że to nie jest jej miejsce?
1: No tego pani poseł nie powiedziała z tego, co wiem powiem tak, no jeżeli ktoś przechodzi do porozumienia pana Gowina, no to lewica nie była miejscem, w którym powinna taka osoba w ogóle być, więc myślę, że pani posłanka musiała się dosyć z nami męczyć, nie okazywała tego, no ale skoro jej poglądy są bliskie panu Gowinowi, no to są odległe od naszych poglądów i... I rzeczywiście, no cóż mam powiedzieć, no startując w wyborach, decydując się na reprezentowanie jakiejś opcji i i wyborców, którzy którzy poszli za panią poseł, no jednak dzisiaj opowiadanie, że zrobiła to dla wyborców, pod wpływem wyborców, no jest takim... Politycznym jednak łamańcem, którego zrozumieć nie mogę. To jest
0: jeden łamaniec, chyba tak można określić, tłumaczenia się już prawie dwuletnie marszałka Grockiego z jego kontaktów z pacjentami. 14 zarzutów, cztery aktualne zeznania, świadkowie. Pan senator też jest lekarzem. Jak pan tu sprawę patrzy, senator Grocki może być pewny, marszałek Grocki, że utrzyma swoje stanowisko, że utrzyma swój immunitet, czy może powinien się go zrzec i to sprawy wyjaśniać? w sądzie.
1: No to jest decyzja pana marszałka. Albo Wysokiej Izby Senackiej przecież również. No tak, ale pan redaktor się spytał, czy powinien się czy nie. No to jest jego jego decyzja. To tutaj pan marszałek podejmuje decyzję. A powinien? Panie redaktorze, wiemy dobrze, dlaczego te zarzuty teraz się pojawiły ponownie. Czemu to jest dzisiaj te, te zarzuty są stawiane. No wiadomo, że dysproporcja między zarzutami wobec pana prezesa Orlenu, jeżeli chodzi o kwoty, no jest taka jak, jak nie wiem, jak słoń i mała myśl I, w jest porównaniu pewnie... do, do zarzutów przeciwko panu marszałkowi Grockiemu, Więc, więc no, czy ta myśl przy słoni słonia... Wydaje mi się, że nie. I nie chciałbym się, przysłaniać jest...
0: kwestii o o, bajtka, o tyle pytam pana senatora o marszałka Glowskiego, że, że jego los trochę leży w rękach y, pana senatora między innymi. Panie Czy...
1: redaktorze, podobnie odpowiem. Będzie ta sprawa y, przedstawiona senatowi. Będzie senat pewnie wysłuchiwał y, opinii w tej sprawie komisji. Zapoznamy się y, z, z, z tymi danymi, które są przekazane z prokuratury i będziemy podejmować decyzję. Wysłuchamy pana marszałka. Ja, jak z panem marszałkiem rozmawiałem kiedyś, już dosyć dawno temu w tej sprawie, no to jakby to, co pan marszałek przekazywał nam, brzmiało bardzo wiarygodnie i jednak te zarzuty nie bardzo się broniły. Więc zobaczymy, co będzie w Senacie. Myślę, że tutaj stanowisko senatorów będzie przeciwny odebraniu immunitetu panu marszałkowi. Tak, tak uważam, że ta większość w ten sposób zagłosuje.
0: No, ja powiedział Wojciech Konieczny, senator, klub parlamentarny Lewica, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, panie senatorze i lekarz oczywiście. Przy okazji tak. dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.